0: Sziasztok! Karnázs Erika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Ezen a héten a Zentai Túrzó Lajos Általános Iskolában jártam, és három diákkal beszélgettem. Renkócs máté. Tóri Tamás, Recskó Köszöntelek benneteket a műsorban, és egy nagyon érdekes téma lesz, amiről ma foglalkozunk, ez az időutazás. Én azt hiszem, hogy akinek egy pici fantáziája van, erre a témára nagyon nyitott, És ha jól tudom, a magyar tanárnőtökkel is erről beszélgettetek, hogy mennyire izgalmas dolog ez, és mit jelent az időutazás számotokra, visszautazás a múltba, vagy előreutazás a jövőbe, mi az, ami igazából izgat benneteket, és hát hogyan teheti meg az
2: ember ezeket az utakat? Akkor kezdem én, hát igazából a fikcióhoz elég kreatív. szinte mindenki kreatív, és akkor... Sok mindent kitalál az elme, például mi is most ugye hárman írtunk dolgozatot, ami arról szól, hogy utazásunk a jövőbe, 2528-ba. Húpa. És egy történet három szemszögből.
0: Uh-huh. Na hát ez nagyon
2: érdekes. Elmondjátok a külön-külön szempontokat? Hát persze. Uh-huh. Az én szemszögem az, hogy igazából egy ilyen vakációt tervezünk nyáron, hogy a Told Eleven, tehát újtamás is én elindulunk a Grand Canyonba. Mm-hmm. és menjünk a szélén, és egyszer csak beugrik elénk egy ilyen szarvasmarha, vagy úgy mondják ezt angol, hogy elk, mm-hmm. ami ott van a Grand Kanyomba, és hát ugye megpróbálom az autót ugye, az úton tartani, de nem sikerül, az évvel a szakadékba. És a zuhanás közben így átkerülünk a jövőbe, egy szempillantás alatt, és a jövőbe találjuk magunkat a sivatagban. Mm-hmm. És aztán onnan megfolytatódik a Tamás szemszögében. Na, no. Tamás
3: Azután annyi a lényeg, hogy próbálunk rájönni, hogy hogy jutunk a jövőbe, és hogy hogy tudunk visszajutni. Na most ez a történet fő cél közben sok dologra rájövünk, hogy a jövő hát nem is olyan jó, mint amilyennek gondoltuk, mivel hát ugye az emberek azok emberek, és konfliktusok azok mindig lesznek, és a háború véget sok dolog az embereknél tönkrement, és sok természeti probléma, mint például a globális felmelegedés is jelen van, és ezért az emberek egy bekerített körzetben élnek, és teljesen le vannak zárva a külvilágtól, és minden ilyen modernizált és mesterséges intelligenciával van megoldva, és a történet végén, Úgy kerülünk vissza a mi időnkbe, hogy egy atombombát dobnak le az amerikaiak, akik háborúban vannak a mi országunkkal, és a bomba miatt visszakerülünk a mi időnkbe, és...
0: És És ez mit okoz? Boldogság számotokra, hogy visszasikerült kerülni, vagy nem?
3: Hát, Hát boldogság, igen, mert arra is rájövünk, hogy jó az, hogy mi már azt az időt nem fogjuk megélni, és hogy mi valószínűleg ez a háború előtt jóval el fogunk hunyni, nem fogjuk megélni ezt a katasztrófát.
2: Uh-huh. És reménykedünk abban, hogy a jövő szebb lesz, mint ahova mi elutaztunk.
0: Aha, igen, hát nem is lehet reménykedni. Na most, van itt egy lány is, ugye, mint már bemutatkozott. Kinek könnyebb ez az időutazás kinek érdekesebb téma, a fiúknak vagy a lányoknak, hogy ez nem től teljesen független?
4: Hát én úgy gondolom, hogy mindkét nemnek egyaránt lehet érdekes az időutazás, attól függően, hogy ki milyen jövőt képzel el magának.
0: Te hogy kapcsolódtál erre a témára? Mondják a fiúk, hogy hárman csináltátok.
4: Ö, nem én voltam a harmadik, egy uh-huh. másik osztálytársunk volt a Levante. És téged mennyire érdekel? Én nem szoktam a jövőbe gondolkodni, én inkább a jelen tervezgetem.
0: Tehát biztosan, én biztos, hogy biztos minden jó, de legjobb otthon és a jelenben, ugye? Ott találja föl magát az Igen. ember. És mennyire érdekel a múlt? Mert időutazás a múltba is lehetséges.
4: Az igaz, és engem egyetlen egy korszak érdekel, ami a reneszánsz. Nekem az kiváltképpen képpen a kedvencem.
0: Milyen szempontból, női szempontból, mert Igen. hogy az annyira gazdag volt, és a nőknek a helyzete szempontjából? vagy? Igen, a, uh-huh.
5: pont ezért. Ki lettél
0: volna te a korban és hogyan tudod magad abba a korba beleképzelni?
4: Hát én egy szép fiatal hölgynek tudnám magamat elképzelni, aki gazdag családból származik, nem fogadja el a férfiak társaságát.
0: No, egészen érdekes dolog. Tehát akkor egy, egy különc nő lennél abban a korban?
4: Nem biztos, de én így tervezném.
0: Uh-huh. Lehet, hogy nem ártaná megejteni ezt az időutazást, hogy az ember tényleg lássa, hogy, hogy találja föl magát ebben mm. a, a korban.
2: Fiúk, ti ja, a múltban nem szeretnétek utazni? Hát, ahogy én hallottam, nem volt rossz a múlt se, de én örülök, hogy ebben a korban születtem. Uh-huh.
3: Én úgy vagyok vele, hogy a múlt az már egy megtörtént dolog, és a legjobb, hogyha nem változtatjuk meg. Mert a legkisebb dolgok a mostani jelent, és a jövőt is meg tudják változtatni, ami katasztrófához is vezethet, és az emberiség kialásához is. Úgyhogy szerintem a múlt az egy olyan dolog, amiben nem szabad belenyúlni, és jobb, hogyha hagyjuk, ahogy ez megtörtént.
0: Uh-huh. Mi segít benneteket abban, hogy el tudjátok képzelni egy ilyen utazást? könyvek, filmek, saját fantázia?
2: Hát igazából, ugye, mivel a fikcióról beszélgetünk, akkor ugye van nagyon sok film, ugye ezek a kifi filmek, például a vissza a jövőben, és hogyha ilyen filmeket nézünk, akkor ugye jobban fog az agyunk ezekre így rátámaszkodni, és mi is így voltunk ebben, csak mi nem a múltban, nem a jövőben próbáltunk elmenni.
3: Hát én úgy vagyok vele, hogy sok helyről tud az ember inspirációt nyerni, amikor ilyen témáról beszélünk, de a legnagyobb és a legjobb faktor a kreativitás, mert hogyha egy ember egy jövőt akar elképzelni, akkor az az ő jövője legyen, és nem másé. De szerintem, hogyha máshonnan is nyerjük az inspirációt, akkor is magunká tudjuk tenni, és el tudjuk sajátítani ennek az elképzelését. Uh-huh. És a lányogói van, a viszont?
4: Ahhoz, hogy mi elképzeljünk egy történetet, illetve a saját magunk jövőjét, szerintem hihetetlen mennyiségű fantázia, kreativitás és ötlet kell, amit filmekből, illetve könyvekből nyerhetünk. Én főleg inkább könyvekre támaszkodok, mert ott csak a saját képzelőerőm segítségével állítom magam elé az egész történetet, illetve a szereplőket,
0: a filmnek már nem vagyok annyira a pártalója. Igen. Ja, ez is Én... egy jó kérdés, ugye, hogy mindítja be jobban az embernek a fantáziáját a regény, vagy pedig a film? Nagyon sokan azt mondják, hogy a film az már készen adja a dolgokat, mert eink tárja. A megoldást ugye a látványra megy, viszont a, a könyve
2: sokkal több minden van. Hogy láthatod ti ezt? Hogy a könyvet olvasunk, akkor ugye amit olvasunk, az mindenki másnak máshogy fog a kreativitása előhozni. Uh-huh. A történet, a szereplők máshogy néznek ki. De a filmben el van tervezve, vannak szereplők, akik kinéznek, is, akkor azt csak úgy megnézzük.
1: Uh-huh.
3: Aki elolvas egy könyvet, és arról a könyvről, ha készül film, és hogyha az, aki elolvasta a könyvet, már megnézi a filmet, sokaknak olyan, mintha egy teljesen másik történetet látnának, mivel a fejükben nem úgy van elképzelve, a filmben csak egy szereplőt, egy ember öltöztetnek, úgy, ahogy a szereplő a könyv alapján ki kell, hogy nézzen, és az valakinek lehet, hogy teljesen máshogy a fejében.
0: Igen, biztos, hogy tapasztaltátok már, hogy egy regény elolvasása után, ugye megnéztétek a a regény alapján készült filmet, és csalódást okozott.
4: Például a Harry Potterben is... J.K. Rowling írta, és én először a könyv formáját olvastam el. Mikor az első részt befejeztem, és megnéztem a film formáját is hatalmas csalódásért, mivel én a szereplőket teljesen másképp képzeltem el, mint ahogyan az a filmben be mutatva. A másik része pedig ennek a könyves dolognak az is, hogy a könyvből sokszor kihagynak részeket, mikor
0: Elkészítik a filmet. Uh-huh, uh-huh. Na, ez, ebbe van valami, ugye? Például az előbb a Harry Pottert t mondtad, tehát aki csak a filmeket nézte, az teljesen arabjává vált a vált a Harry Potter filmeknek, mert csodálatosak, látványosak, tényleg fantáziadúsak, de az a kérdés, hogy ti hogy hatott regény, jobba hatott vagy a film, vagy milyen sorrendben történt? Olvastátok, ugye, és néztétek is. Uh-huh.
3: A regény az részletdús volt, és szinte minden kérdés megválaszolt a végére, de a filmből nagyon sok dolog kimaradt, és sok dolgot a filmrendezők teljesen meg is változtattak akik csak a filmet látták, egy teljesen más világot láttak maguk előtt, mint akik a könyvet is olvasták.
2: Én is így gondolom, hogy ez így van. Te, hogy Hát az az igazság, hogy én még annyira sok könyvet nem olvasom, de annál inkább több filmet néztem. Igaz, hogy az előbb ugye sok érvet hoztam fel a könyvnek, de én jobban preferálom ugye a filmeket. Van egy sorozat, amit a is és a nővérem is megnéztek, és a nővérem ugye nagyon szeret könyveket olvasni, és ő megvette az összes részt könyvváltozatba, és őt mikor kérdeztem, akkor ő mondta nekem, hogy a könyv az sokkal részletúsebb, mint ahogy a Tamás mondta, hiszen uh, ugye, ha elkészítenek egy filmet, akkor ugye az összes rész, kis finom rész nem fér bele, nagyon hosszú lennének a filmek, ezért csomó mindent kihagynak belőle. Ezért A könyv az jobb.
0: Na és mi van, hogyha azt mondjuk, hogy nem kell választani, tehát hogy egy dolgot közvetít a könyv, és valami mást ad hozzá a film, tehát nem kell egyiket a másik kárára kizárni, hogy gondoljátok. A kettő együtt?
3: A könyv és a film az nem olyan dolog, mint például, hogy a könyv kizárja a filmet, mert nem muszáj csak az egynek a rajongójának lenni. Uh-huh. Ö, valaki szerethet filmeket és könyveket is, és én úgy gondolom, hogyha valaki csak könyvet, vagy csak filmet, vagy mind a kettőt szereti, akkor azért nem lesz más ember, vagy kevésbé kreatívabb, és hogyha valaki nagy könyvfanatikus, akkor ha sok könyvet olvas, és mégis megnézi a filmet, attól még nem muszáj a könyvet preferálni a film felett.
2: Igaz.
0: Szerintem is. Szerinted?
2: Mindenki el tudja dönteni, hogy neki őmelyiket preferálja. Én jobban a filmeket, vannak más a könyveket. Mind a kettőnek megvan a saját előnye, hátránya. Tehát mind ad valamit az embernek, ugye?
4: Én mindkettőt, mindkettőt szeretem. Elfogadom a filmet is úgy, ahogy van, de a könyv az csak részletesebb, úgy, ahogy a más mondta. Nekem nincs bajom azzal, hogyha valaki csak és kizárólag filmet, filmeket néz, könyvet egyáltalán nem olvas, nincs bajom vele. Mindenki. Az az ő
0: baja. Igen. <gül> hát igen, itt azért van egy időfaktor is, ugye? Mert egy könyvnek az elolvasása sokkal több időt igényel, mint egy filmnek a, a megnézése, tehát tömörítve kapja az ember az élményt a filmnél, a könyv viszont sokkal lassúbb, és te adod hozzá a dolgokat, tehát a fantáziát szüli meg. Tehát te is kell lesz ahhoz, hogy létrejön az élmény.
3: Az, hogy hosszú ideig egy könyvet és befejezni a történetet, az nem csak hátrány, uh-huh, hanem lehet uh-huh. előny is, mert ha valaki, ha valaki továbbolvassa, és nem csak egy nap alatt, akkor a történetet jobban megszeretheti mert tovább olvassa, több ideje van átgondolni a történteket, miközben a filmben egy adott idő alatt sok információt kapsz, és ezért nem tudod ugye ezt szállítani.
1: Uh-huh.
2: Ez nagyon jó gondolat. Meg ugye például a könyvek azok fejlesztik az ember szókincsét, hiszen vannak régi ó, magyar szavak, amiket mi most így nem értünk. Például most kaptunk a magyar tanárnőtől egy ilyen tesztet, hogy benne vannak szavak, és akkor tudjuk-e a jelentését. Hát például de a deregje. Szeretitek ezeket a feladatokat? Nem rosszak, elég jók, csak uh, ugye az embernek elég kreatívnak kell lenni hozzá, meg aki nagyon sok könyvet kell olvasni, meg ugye, ugye a szülők, nagyszülők is, hogyha elmondanak ilyen szavakat nekünk, akkor tudjuk, de volt pár, amit nem tudtunk.
0: Igen. Divat az olvasás, vagy már nem divat? Én úgy gondolom, hogy az ilyen
3: dolog, mint az olvasás, az nem ilyen divatos dolog, mivel mindenkinek megvan a saját gondolata róla, és én úgy gondolom, hogy az olyan emberek, akik könyvet olvasnak, az a közösség, az ugyanolyan nyitott tárméjű, mint akik filmet vagy mindkettőt szeretik, és én szerintem ezért ez nem olyan, mint a divat, hanem ez inkább személyes, igen, személyes gondolatra uh-huh.
1: hm?
3: Az olvasás
4: nem divat, hanem én úgy mondanám, hogy életstílus. Ha valaki például sok könyvet olvas, az iskolában sokszor csúfolják úgy, hogy könyv Például, ha tudják. Én ezt nagyon nem szívlelem. Jó magam is egy vagyok ezekből az idézőjelben molyokból <gül> akik megállás nélkül olvasnak szabad idejükben.
0: Igen, hát világok nyílnak meg, ugye? És nem csak, hogy a könyv világába utazol, ez is egy időutazás, hanem tulajdonképpen a könyv része lesz a te világodnak is. És észrevettétek-e, vagy történt-e már veletek olyan, hogy esetleg tovább gondoltátok, amit te mondtál, hogy hogy a könyv olvasásához jó, hogy több idő kell, mert az ember jobban át tudja magát rágni, gondolatokat ébreszt, vissza tud lapozni, tehát tulajdonképpen arra is képes, hogy tovább gondolja, belehelyezze az ő világába, tovább írja esetleg gondolatban, hogy mi lett volna, ha így történnek a dolgok, vagy úgy, úgy történnek. Volt ilyen
3: élményetek? Hát Dorka felhozta Harry Pottert. A Harry Potter egy nagyon közkedvelt ilyen sorozatszerűség, Sok olyan videó és sok olyan feltételezés van az interneten, hogy mi van ha. Mi van, hogyha ez a karakter nem halt volna, meg mi van, hogyha ez a karakter túlélte volna, mi lett volna, hogyha Voldemort nyár, mi lett volna, hogyha Cedric túlélni. Szóval az a közösség, aki Harry Pottert szereti, azok sok teóriát és sok feltételezést szoktak publikálni, és az más embereknek is felkelti a fantáziáját, és így egyre több lesz.
2: Mm, igen. És az is igaz volt, amit maga mondott, hogy, hogy mikor könyvet olvasunk, az, az is egyfajta időutazás, hiszen például játszódik az 1400-as években, akkor nagyon be tudjuk élni magunkat, hogyha szépen le van írva. Így van.
0: És aki könyvet olvas, aztán olyasmire is vetemedik, hogy esetleg könyvet ír, vagy írásra adja a fejét. Hogy van ez?
4: Ö, hát... Én ugye, mint már nagyon sokszor említettem, sok könyvet olvasok, és meghozta a kedvemet, hogy saját könyvet írjak. Kezdetben külön kis lapokra írtam be, írtam egy-egy sztorit, ami éppen eszembe jutott, hogy ezért mégis megmaradjonak, és aztán kaptam egy füzetet, amiben beleírhattam minden egyes gondolatomat, ami csak jött, hát így is tettem, és már, már majdnem a füzetnek a háromnegyedénél vagyok. Néha csak úgy ömlenek belőlem a szavak, máskor csak máskor
0: inkább csak rajzolok, vagy illusztrálom a,
4: a gondolataimat.
0: Tehát ezekből a kis lejegyzésekből aztán lehet, hogy születhet egy hosszabb valami átfogóbb történet? Lehet, hogy ezek csak, egy, csak ötlet szintjén vannak, és egyszer össze tudod fogni őket, vagy fel tudod használni egy hosszabb történetre? Igen. Gondoltál arra, hogy valami kis regényt írsz, vagy novellát írsz, valamilyen hosszabb formát? Gondoltam rá, de nem hiszem, hogy men. Uh-huh.
4: Vannak olyan időszakok az életemben, amikor össze-vissza írkálok, nem összefüggőek a történetek, és
0: az olvasó teljesen belezavarodhat. Jó, de az a lényeg, hogy valami nyoma van annak, amit te abban a pillanatban gondoltál.
5: Igen.
0: Fiúk, ti gondolkodtatok ilyesmény, hogy egy, egy jó gondolatot érdemes lejegyezni? Ebben
3: a szinkronizált dolgozatos hajszában sok tervezés belement, hogy a dolgozatoknak a története megegyezzen, és nekem ebben a folyamatban nagyon megtetszett az egész írás, kitaláció, és az is, hogy hogy a főeseményeket.
0: Na. Jó ez a leptetésnek egy kis zöngetés.
3: Hogy a főeseményeket egy-két szóban feljegyezzük egy lapra, mivel én úgy szoktam egy fogalmazást írni, hogy a legfőbb dolgokat feljegyzem, és aztán amikor írok, akkor az csak úgy jön.
2: Ektől használható. És ahogy jött ez a könyvírás, most mi ezt a dolgozatot tovább szeretnénk vinni. Szeretnénk belőle egy könyvet csinálni, hogy három szemszögből mind a három része benne
0: Nagyon jó, akkor már is megszületett az írásnak az ötlete, úgyhogy én remélem, hogy hamarosan majd ezekről a dolgokról is tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen! Kikkel beszélgettem? Máté! Tamás! Dorka! Köszönöm szépen! Kedves gyerekek, a Zentai Túrzó általános iskola három diákjával beszélgettem, Lenkovics Mátéval, Túri Tamással és Recskó Dórával.
1: Pihepuha felhőkön vártam, hogy az égi mozdony Értem gyorsan eljöjjön Megérkezett késő a engem utasnak, hogy a holdra kényelmesen honat kocint Arra járt az ígi egy ezüst színű rakéta, apa volt a vezetője ezüst színű sisatba! Nos hintasztunk egy csók a fejszak, lecsúntam o szárgacsúsm, apap fogtak kezemet, elindultunk hazafelé, hulló csillag vezetés, amikorra haza értünk, ipétájban lehetett, elindultunk hazafelé, hulló csillag vezetés, amikorra haza értünk, ipétájban lehetett.
0: Most pedig hallgasatok meg egy milne történetet, amelyben Robert Gida estét admissi Moscov tiszeletére. Egy napon, mikor a nap első tavaszi látogatásainak egyikével tisztelgett az erdőben, ajándékul hozván egy kis májusi illatot, Róbert Gida egész különleges cifrázással fütyörészett, és Bagoly huhogva és suhogva lebben elő megérdeklődni miről van szó. Bagoly... Estét adok annak a nagy tetnek a tiszteletére, amit Mici Mackó hajtott végre, mikor végrehajtotta, amit végrehajtott, mint árvízi hajós, vagyis megmentettem Malacka életét. És arra kérlek, értesítsd Mackót és az egész társaságot, mert holnapra tervezem. Bagoly elsúhogott összeterelni a bandát. Az első, akivel találkozott, maga Mici Mackó volt. Mackó, róbert Gida estét ad! Este, lehet, hogy a tiszteletemre? Tűnődött Mici Macskó, és már is nagyon szerette volna közölni mindenkivel, hogy ez csak külön Mici Macskó esté lesz ám. És ennek örömére, mint egy önmagától kezdte zümmögni az alábbi verset, amit a kételkedő Mackó dalának neveznék.
5: Háromszor hurrá, hip hip és húr! Kicsoda!
0: csoda! – csoda! Miért? Mi csinál?
5: Azt hittem, tudjátok, hogy két ízben mentette meg barátait, akik ben voltak a vízben. Háromszoros hurrá, ki csodáért? Ő csodáért, hisz maga nem is tud úszni, csak másokat kihúzni. Éljen a medve, Midve? medve, és azért, amit tett vivát, 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 de mi csodát? Sokáig éjjen a csoda medve, aki hős lett.
0: Jó, jó, csak mondja meg gyorsan valaki, mi volt az a hős tett? Róbert Gida hosszú asztalt állított össze, és mindannyian körülülték. Róbert Gida az asztal egyik végén foglalt helyet, Mici macska a másikon, és köztük egyik oldalon ült bagoly és füles és malacka, és a másik oldalon nyuszi és kanga és zsebibaba. És nyuszi rokonsága és üzletfelei elszórva heverésztek a gyepen, és reménykedve várták, hogy majd valaki megszólítja őket, vagy hullajt valamit. Mikor jól laktak, Robert Gida kanalával kopogott az asztalon, mire mindenki azonnal elhallgatott. Ezt az estét valakinek a tiszteletére hívtuk össze, ez a valaki végrehajtott valamit, és mi mind tudjuk, ki volt az, és mit hajtott végre. Ezért ez az ő estéje. És én elhatároztam, hogy ebből az alkalomból megajándékozom őt ezzel a... Ezzel a... Na, hová tettem? Megvan. Adjátok oda Mici maszkónak. Az övé. Ő a legkülönbb mackó a világon. Mindenki Mici biztatta izgatottan. És persze Mici Maszkú igyekezett felbontani olyan gyorsan, ahogy csak tőle tellett, de a spárgát azért nem tépte szét, mert nem lehessen tudni, mikor veheti hasznát. Végre kibontotta. Mikor meglátta, mi van benne, csak nem elesett az örömteljes teljes meglepetéstől. Bizony, egy egész doboz különleges ceruza volt benne. Az egyiken ez állt, B, ami nyilván azt jelentette barátomnak a másikon HB, e hűséges barátsággal, a harmadikon BB, nyilván becsületes barátomnak, és zsebkés is volt ott a ceruzák hegyezésére, és radírgumi, kiradírozni, ha rosszul írunk valamit, és gyönyörű sorvezető, és a sorvezetőn mérő léc, megmérni hány centiméter valami, és kék ceruzák, és piros ceruzák, és zöld ceruzák. És mindegyik ceruzának külön helye volt a dobozban, és a dobozt külön csattanóval be lehetett csattantani, úgy ám, és ez mind mici Maczkói volt, úgy ám. Na hát, mackó, mondta mindenki elámulva. Köszönöm, repegte meg semmisülve mackó. Később, mikor már mindenki százszor elmondta, hogy jó éjszakát és nagyon köszönöm, és Mici Macko és Malacka együtt ballaktak hazafelé elgondolkozva az aranyfényektől hunyorgó éjszakában, hosszú percekig egyiküknek sem volt szava. Reggel, ha majd felébredt, mi lesz az első gondolatod, Mici Reggeli, nem erre gondoltál. Hát nem arra, ami ma történt, Missy Maszkó szégyenkezve bólintott. Dehogy nem, de az ugyanaz. Másnap reggel Robert Gida hirtelen megszólalt. Mici ígérd meg, hogy nem fogsz engem elfelejteni, akkor se, ha már száz éves leszek. Én akkor milyen öreg leszek? Kilencvenkilenc, Mici Maszkó bólintott. Megígérem. Még mindig a világot szemlélve, Robert Gida kinyújtotta a kezét, és megérintette Mici macskó mancsát. Mici akár akármi történik, ugye te meg fogsz érteni? Mit fogok megérteni? Áh, semmit! Robert Gida nevetett, és felugrott. Na gyere! Hová? Akárhová. Így aztán együtt elindultak. De akárhová mennek, és akármi történik velük útközben, az erdő végében, az elvarázsolt völgyben, a kisfiú meg a medvéje mindig játszani
5: fognak. Szeretném nagyon én, hogy kerülve az időfogát sok-sok évig cimborák lehessünk. Már pedig, hogyha én Eldöntöttem Komolyan Hogy nincs barátság Mi elsuhan könnyedén Akkor Robert Gida meg én. Egy lélek Két legény Egymást nagyon szeretjük És együtt Se véget Ketten szeretünk téged És együtt E véget, ketten szeretünk téged, Végig játszanék vele, 99 éven át, Az erdő bűvös otthonát keresve, S a századik évben megtalált, Otthont neked adjuk át, De vigyázz nagyon, ne tegyél benne kár, Gida Egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt, se ketten szeretünk téged, Robert Gida megén. Egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt, se ketten szeretünk téged. Véget, ketten szeretünk téged Ketten szeretünk téged
0: Részletet hallottatok Mélnemici maczkójából Segítségemre volt Berevesernő zeneszerző Köszöni a figyelmet a szerkesztő Krnácserika. sziasztok!